0: Fala gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Cast, nosso podcast aqui já de tradicional, né, que a gente traz para vocês notícias é, de empreendedorismo, de contabilidade, de finanças e de várias coisas. Hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa ilustre, né, um companheiro nosso aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Comigo aqui o meu parceiro João, diretor da NTW Contabilidade.
1: João, tudo certinho? Figura ilustre, né João? Tudo certinho, Ronilson? Bacana estar aqui com você novamente para mais essa empreitada. E hoje nós temos aqui a, a graça, né? a beleza de receber aqui o nosso companheiro, o nosso cliente, o nosso amigo Silas Duarte, que vai juntamente conosco bater um papo descontraído, bacana, sobre negócios, sobre vida, sobre carreira. Então, Silas, com você a palavra para cumprimentar os nossos ouvintes,
2: Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a, a todos que estão ouvindo. Prazer aí, foi nosso. Cara. A, o João, o Nilson que fez o convite, né, para gente estar tá, tá participando, e gravando esse podcast. E vai ser uma uma ilustre também. É...
0: Um prazer. Um prazer, né? Prazer. né também,
2: um, um prazer estar tá aqui acompanhando, estar tá aqui falando um pouquinho hum. da minha vida com vocês, né? Não, e, legal, gente. Troca dessa sinergia.
0: Legal. O Silas, né? Nosso amigo Silas Duarte, que é proprietário lá da Lojas Brunet, né? No ramo de moda. E também proprietário da SD Engenharia Ambiental.
1: Ele trafega aqui nos dois lugares aqui, né, João? Tem, tem <risos> serviço para tudo, né? É, caminha, caminha nas vias, vias rápidas, expressos e largas também. Né?
0: <risos> ô, ô Silas, fala a gente um pouquinho de você, da sua infância ali, suas raízes, como é que foi?
2: Ô Ronil, eu sou o Silas, foi hoje eu tô com 34 anos, né? A gente foi nascido e criado aqui em Tal de Minas. Mas no do, do bairro simples aqui de Itaúnia, né, na Vila Santo Antônio, o João, é. o João conhece bem a família nossa, é caminho né? é. os caminhos por lá, os caminhos de tudo. É. E aquela infância, infância boa, o menino gostava de jogar bola, o menino gostava, não gostava muito de escola, vamos é. dizer assim, né? Mas, mas sempre estudei, nunca fui também é, muito ruim na escola. <risos> E... Meia boca, igual é, é... É, é. meia boca. É, é. Equilibrado, né? Eu falei equilibrado. Equilibrado, exatamente. Mais formal, né? Uma palavra mais certa de se falar equilibrado.
0: Equilibrado. Ô Ciro, fala então. pra gente um pouquinho aí do seu começo de escola, de escola, como é que, como é que você ia bem na escola aí, depois veio a faculdade, como é que foi isso?
2: Bom, no sempre da escola pública, né? Normal, é... parte da escola sempre, como disse, equilibrado. E, e desde os dos 13 anos ali, né, 14 anos, eu já, eu já tive que fazer uma, vamos dizer assim, uma troca junto com a escola, né? Uhum. Que foi onde eu comecei uma carreira profissional, vamos dizer assim, né? Que foi começar a vender salgado. Então Desde, <risos> <risos> desde quando, desde os meus 14 anos ali, se não me recordo, 13, 14 anos, uhum. a gente conciliava. Então eu estudava no período da manhã e pós o, o, a escola, né? Aí minha mãe produzia todos os salgados e eu pegava a Zé Balbino aqui e subia ela, Vamos tipo, assim, dizer, minha clientela era a Zé Balbino. A Já tinha uma, uma veia até... de
1: empreendedor aí, né, irmão? Tinha um caminho certo pra percorrer, com certeza os clientes eram fidelizados. Né?
2: <risos> é, e na época era bom, na época a gente vendia em média de, de 80 a 100 salgados por dia, então... Olha. Então, já era, vamos dizer assim, eu já tinha meu próprio dinheirinho ali desde do, os 14 anos. E era
1: produção própria, assim, sua mãe mesmo que fazia o soldado, minha mãe produzia, fabricava, produzia, um pro.
2: fabricava né? E punha caixinha de isopor, vamos dizer assim, isso, e saía. No começo é. a gente tinha que oferecer, a gente tinha que sualhar um pouco, mas igualzinho sei, em seis dias, depois do, com o tempo a gente passava mais pra, uma, pra entrega, vamos é. dizer assim, que já tinha os clientes... Já era conhecido, exatamente. né?
0: Tá, e daí depois veio a faculdade, como que foi o...
2: Isso, aí... Aí, depois, com, com 15 anos, se eu não me recordo direito, mais ou menos uns 15 anos, aí eu ingressei também no curso técnico. Então, aí veio escola, escola, ensino médio, né? No período da manhã. Depois, no, no período noturno, aí eu fazia o curso, te, curso técnico de segurança, na antiga uhum. escola do Inácio, então de Minas, né? Uhum. E... Paralelamente com isso também, eu não, eu tinha parado de vender salgado porque aí eu comecei a trabalhar na Autopass Martins, lá na Cidinha. Ah,
0: amiga que, da Cidinha. Que, que legal.
2: Aí foi esse período aí dos 14, 15 anos, aí eu, vamos dizer assim, eu sempre brinco, às vezes eu falo com a minha menina com, lá em casa, que eu nunca tive infância na adolescência, vamos dizer assim, porque essa infância, desse período que às eu dava de manhã, trabalhava à tarde lá na, na Autopass, e de noite eu ia para o curso de técnico de segurança. Você já
1: assumiu assim, uma carga mais completa assim, do, do período Exatamente, todo Exatamente,
2: né? mais ou menos isso. E, e aí logo depois disso, aí eu, a gente encerrei o ensino médio. né? Depois do ensino médio encerrado ali, quer dizer, não, não no ensino médio, depois com, com os 16 anos, aí foi onde eu consegui entrar na rotina de ensino ah, tá. Aí aí eu só inverti porque aí na em vez de eu, de eu trabalhar na Cidina aí eu ingressei lá na na em Cimentos né, através do menor aprendiz do Chame na época. Ó
0: oh, que legal hein.
2: E, e continuando fazendo o curso de segurança noturno e quando eu encerrei todo esse esse trabalho do curso de segurança aí consegui me formar né do, do terceiro colegial aí e agora para onde que eu vou né que rumo que eu vou tomar
0: são então, as decisões da Exatamente. vida já começa
2: a pesar, né? Aí, aí algum, alguns mentores, a Nova Turantim, oh, a gente gostou do seu trabalho, você é um cara legal, ingressa numa faculdade que, a gente, que eu vou fazer de tudo para tentar que te diverso. colocar aqui hum. como um estagiário. Porque para fazer o estágio, preciso estar tá cursando por superior. Caso contrário, não não conseguiria o estágio. Que
0: legal.
2: Aí, aí foi onde, vixe, e agora? Né? O que, que eu vou fazer? Aí a é é outra dificuldade, né? Outra coisa. <risos> e, e eu sempre gostei muito da área de exatas. Sempre gostei muito de mexer com cálculo, com, com parte financeira, com parte de, assim, de engenharia em si. Ele gostava de matemática. Aí é... Né? <risos> é doido, né? <risos> <risos> aí, aí foi aonde surgiu, não... Eu, entre as engenharias, eu, eu tenho mais um, assim, um, um Q por engenharia civil. Ok, não, então beleza. Eu gostei, fui lá, fiz o vestibular, aí passei no vestibular e ingressei na engenharia civil. Aqui em Passos. Isso, uhum. aqui em Passos. Aí, beleza, entrei na engenharia civil. Aí, assim que concluiu o, o meu processo lá do chão, né, que, que encerrava com, os, com, com 17 anos ali para 18, uhum. e aí eu já tinha ingressado, eu tinha, já tinha concluído o curso técnico, que ele era um ano e meio, então eu formei no ensino médio, assim que eu formei no ensino médio, eu já formei no curso de segurança também. E, e logo depois eu já emendei em cima ali a, facu, a, a faculdade. Uhum. E nesse meio tempo aí eu consegui fazer o estágio lá na, lá na doutora de encimento. E quando eu trabalhava lá de menor aprendiz, eu tava na área de segurança do trabalho também, ali na entrega de EPIs ali pro, pro pessoal, uhum. como um bom menino. E, e depois, com essa faculdade, eu consegui me ingressar, mas aí não foi no setor total. Aí foi, fui passar, passar a área de produção. Uhum. A área de produção, que é o, é o coprocessamento de resíduos lá, Sim. na época. Que foi o estágio vinculado com a minha engenharia que eu tava fazendo. Aí... Passou-se ali dois anos né, disso, eu, reno eu renovei o estágio e tudo, aí surgiu a grande proposta, vamos dizer assim, uhum. que aí na época o Danilo, que era o gerente do Deputamento em Cimentos, é, ele chegou, chamou na sala lá e falou assim, Silas, seguinte, você já está com a gente desde os 16 anos, a gente gosta do seu trabalho, viu o potencial em você, eu quero te fazer uma proposta, eu estou precisando do engenheiro ambiental, mas... Você está na engenharia civil, está na área de produção. Quer dizer, uma área nada a ver uma coisa com a outra. Vamos uhum. dizer assim, que a área de gestão e é área de processo, né? E eu quero te fazer uma proposta. É, migra sua faculdade para engenharia ambiental, que eu vou pegar e eu vou te colocar como técnico de meio ambiente. Como eu já tinha um curso técnico de segurança, eu poderia me registrar como um técnico lá na uhum. época. Aí ele te coloca como técnico de meio ambiente. Se você formar, você passa para ser engenheiro ambiental. Aí, como que você fala não? Não tem jeito, né? <risos> Na aí, hora, como? Tem que aí, pensar! Aí, como aí, você eu estava já... de estagiário ainda, né? Não tinha nada, nada assim, precisava trabalhar, não era aquele tipo de pessoa que eu podia escolher o que eu queria fazer. Né? E aí foi, não, Danilo, tamo, tamo junto. Tamo vou deixar que, que eu vou, vou transferir minha faculdade, vou mudar para minha área ambiental. Até porque ambiental
0: era um processo menor, né? O mesmo tanto.
2: Mesmo, eu falo de anos? É. De anos de faculdade? Isso. É isso, a mesma coisa. Mesma coisa. Isso. Aí, aí eu ingressei, eu mudei para o curso de Engenharia Ambiental, porque inclusive né, no ano que eu mudei foi quando lançou Engenharia Ambiental em Paz, que não tinha antes. Perto né? de casa, né? Perto de casa. Aí ficou mais fácil, né vamos dizer assim. E além disso, aí a botonantinha ainda pagava percentual da minha faculdade. Então ele ainda me deu, me deu um apoio né, financeiro, vamos dizer assim, para poder estar tá, tá mudando essa faculdade.
0: É que na época não era estadualizada ainda, era Não particular, era estadualizada, era
2: particular. Né? Depois no final que ela começou. que ela foi estadualizada, uhum. mas, no, mas no começo tinha que pagar. É. E, e aí foi assim, aí esse processo a gente foi, eu achei que era um caminho simples, muito pelo contrário, porque era um caminho totalmente oposto, vamos dizer assim, eu nem tinha ideia de como é que foi. No entanto, no começo que eu entrei nesse cargo lá de, de responsável da área, da área ambiental, eu perdi seis meses de faculdade. Eu realmente não tive condição de fazer porque eu precisava de conhecer o processo, eu precisava de estudar o processo. Uhum. <coughs> Para entender, né? Para entender o processo, né? E, e isso demanda tempo. E, e a área de gestão ambiental do Boturantim, ela sempre teve aí os 14001, então, que era o principal, minha, minha veia de estudo, vamos dizer assim, que eu tinha que, que, eu tinha que enraizar ah. em mim, incorporar uhum. em mim. E, e para a se ela perdesse aí os 14 mil era sentido de fracasso no meu trabalho, então... Vixe, é. uma
0: pressão fortíssima, né? Que responsabilidade, hein?
2: É. Foi, foi um período que, que inclusive, eu falo que a é minha esposa hoje, que na época era minha namorada cabruna, né, com a Bruna, né? Com a minha mãe também, que foi um período que, eu, que era assim, era casa, fábrica, fábrica, casa. Era, hum. Raramente, um dia ou outro, eu, eu saía, mas... Quantas vezes eu, eu quase que virei noite lá pra, pra quê? Pra entender o processo, pra estudar, pra conversar com, com quem é da área também, porque até então eu tava no começo de um processo de, de, de vamos dizer assim, de, de entender mesmo ali, né? E aí esse período foi um pouco meio árduo, mas depois, depois que a gente enraizou, depois que incorporou, aí o negócio fluiu naturalmente, vamos o, dizer assim, assim.
1: Ouvindo essa história, sou eu cheio de desafios, né de, de decisões, bacana a gente ouvir a gente percebe assim um, é, uma, uma determinação, um foco, né? É. Imagine você estar tá dizendo aí que no, por um período era casa, fábrica, fábrica, casa. Imagine se em algum momento você se é, considerasse é, cansado, ah, está sendo muito para mim, eu não consigo isso, não quero mais, eu quero outro caminho. Então, é, na vida nossa de pessoa, né, de empreendedor, de, de, que a gente quer melhorar a nossa vida, então é preciso que a gente alinhe o nosso caminho, decida o que a gente quer e vá por ali. Né? Você tem aquilo delineado, determinado, você quer criar uma expertise, um profissionalismo, quer criar ali o, o, bastante experiência naquela área, se você não tiver a determinação que você é. teve, como você disse... Praticamente se lançou ali uhum. né, o tempo integral para o que você fez. E hoje você colhe os frutos disso é. que você passou. Na Até terra. porque a acomodação sempre ronda a gente,
0: né? Você tá vivendo aí determinado período, aqui aquela vontade de acomodar, de desistir, porque é mais gostoso, é mais simples, né? E igual você falou, essa determinação, essa disciplina, disciplina né? disciplina que ele já tinha desde ali nos 13, 14 anos, né? Já tava saindo para vender. Podia estar tá em casa jogando videogame, vendo TV, vendo desenho, enxuxa. Ah, Não, cara, ia para rua, ia vender, quer dizer, ele já era obstinado, né? Isso. E isso são coisas que ele foi trazendo e que acabou ajudando ele a chegar nessa, nesse estágio que ele tá. Verdade. Vamos passar agora para empreender Ali. nós já falamos aqui que a veia já estava construída já estava, né? já né? tinha uma veia ali aí fora aqui a, a engenharia ambiental então o Silas hoje também é, é profissional de moda né tem empresa né na área de moda totalmente diferente né
2: Silas? totalmente diferente e aonde a ideia principalmente disso foi do que depois desse processo que eu ingressei depois eu virei engenheiro ambiental aí eu já tinha minha minha ordem estabelecida vamos dizer lá sendo assim, botarantim aí onde Surgiu aquele, aquele negócio. Entra no comodismo que você acabou de é. falar. Gente, mas né? Eu queria algo a mais. Tá, mas o quê? Aí a gente fica naquele negócio. Eu, <risos> eu, eu não tava, assim, como se diz, é, é confortável nem satisfeito na situação que eu tava. Inclusive, na época que eu pedi conta do Votor meu pai ficou uma semana sem conversar comigo. porque
1: <risos> <risos> Que preço que paga por uma decisão certa, né?
2: <risos> porque ele falou assim, eu morri eu vou dizer eu morri não eu nasci trabalhando Votorantim a vida inteira me aposentei agora eu queria que você fizesse a mesma coisa é. aí eu assim aí eu, na época percebi Pai, mas não era não é isso que eu quero vamos dizer assim é. entendeu então e aí vem aquele negócio o que que eu vou mexer com o que que eu vou trabalhar eu precisava de um meio termo porque ao mesmo tempo eu não podia sair do Votorantim e já Tomar conta do negócio eu Precisava dele, dele Girar primeiro Girar primeiro né? Ter certeza daquilo Uma continuidade né? E aí veio N Coisas na cabeça Vou fazer isso Vou fazer aquilo Teve Teve, teve algumas coisas Que a gente fica dando risada Mas eu, <risos> Mas na, Lá Nessa época Tava com a ideia muito forte de, de comercializar, por exemplo, os queijos da Canastra, os doces aqui é. lá no estado de São Paulo, porque lá é muito escasso, o pessoal, sim, sim. Carente disso, o pessoal né? muito carente e, querendo ou não, a comida mineira é. É. é muito mais gostoso, então, muito é melhor, melhor. O nosso assim,
1: produto é. tem uma aceitação muito grande é. fora é. do estado de Minas, né? Nacional.
2: Só que aí na época, beleza, como que eu vou montar isso se eu, não, se eu tô trabalhando, eu não posso sair da empresa? Não tem jeito, então a gente usava um negócio que, que eu conseguia envolver. E eu que estava a gente fazia anos, já que a gente já namorava, então assim... Aí onde começamos começou a envolver com ela também. Aí, e nisso a gente já tinha aquele time, assim de, de comércio. Porque mesmo trabalhando no Votorantim, eu já vendia perfume importado Na época aquelas câmeras digital da Sony, Cybershot, eu vendia aquelas câmeras também. É, é a... fantástica
0: aquelas câmeras, ela abriu o foco assim, né? Exatamente, era Vixe, aquela era, fantástica. como se diz, era a última
2: tecnologia mesmo, na época. As digitais
0: chegando, né?
2: Gente. Os pendrive também eu vendia, que era coisa de outro mundo na época, quando, quando veio. E, paralelamente, a Bruna também vendia lingerie em casa, então, então vamos dizer assim, a gente já tinha mais ou menos... É. Um... Para tipo jo
0: os jovens que estão ouvindo a gente, anota aí que depois a gente explica, né? <risos> Pendrive, máquina de tirar foto, é,
2: é, nunca, nunca ouviram, <risos> nem, nem viram, né? É mais ou menos isso. E, e daí que surgiu, surgiu aquela ideia. Não, vamos tentar o comércio então, vamos. Aí beleza, até a ideia inicial do comércio era com Lingerie, porque era o que a gente estava trabalhando na época, né? Uhum. Só que dali a gente foi conversando com algumas pessoas, foi vendo e na realidade, o lingerie virou roupa, porque a aceitação por roupa era muito maior muito do maior. que o lingerie. E, e aí nisso a gente foi. Aí eu, as economias que eu tinha, eu tive, vendi um terreno que eu tinha, que eu tinha conseguido comprar, vendi um carro na época também que eu tinha, é, eu peguei todo o dinheiro que eu consegui juntar ali, a Bruna também tinha uma reservinha dela, a gente pegou, uniu tudo isso, e a gente investiu dentro de cara mesmo no, no comércio, no caso do Comércio de roupas, né? E na época foi um pouco meio difícil, porque... Pra ser sincero com vocês, de, de 10 pessoas a gente conversou, 10 falou no México isso. Exatamente. 10 falou, não, no México isso. Olha é. o tanto de loja que tem aqui. Olha o tanto de gente que já tem. Vocês é, é. vão montar pra fechar. É. O dinheiro que você vai gastar, você vai perder tudo.
0: É. Infelizmente tem um pouco desse pessimismo, né, Ivan? é que é, é
1: a própria cultura é. do ser humano é. que... E, e, e a gente é, é, vê muitas... Muitos depoimentos de pessoas hoje, empresários de sucesso, que eles até aconselham. Quando você quiser montar um negócio, não conversa, com, nem tira opinião com pessoa que não é do ramo é. e nem com aquelas que não deram certo. É. conversa com aquelas que deram certo. É. Porque você vai ver, a pessoa vai te falar da dificuldade, mas vai te falar também do sucesso. Onde é né? que a pessoa chegou, se está onde está, como que foi. É claro que o começo é tudo difícil. Como você está me dizendo, teve que dispor de bens reunir um capital e começar assim no, no mercado, é, apesar de já ter lingerie, mas é um mercado de roupa agora diferenciado, que tem que atender todos os públicos, tem que saber onde compra, como compra, como vende, como precifica, enfim, mexer com empresa, né então é, é. tudo mais complicado. É, e a gente
0: vem de uma geração, igual o Silas comentou aqui no caso do pai dele, que eu tenho certeza que não falou por maldade, mas é uma geração que tinha medo de tudo. Né? Você foi criado para trabalhar para alguém, exatamente. carteira registrada. Aposentar. No primeiro dia exatamente. você vai se aposentar. Quer dizer, empreender zero. A pessoa tinha medo de tudo. Isso que os pais, os avós, passou para a gente. Né? E é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para não passar para os nossos filhos. Porque, querendo ou não, empreender é muito bom. Sim. Tem todos esses desafios que nós estamos colocando. Sim. Mas as possibilidades que você visluma como empreendedor, de ter sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, Sei lá,
1: do jeito que você imagina. Não é que você vai trabalhar mesmo, pelo contrário. Não, pelo contrário. vai trabalhar muito dar, mais. É, como diz o, o didado, é mais... não fazer nada dá na trabalho, fazer é. dá na trabalho também. Então vamos. <risos> vamos fazer o né? um é, melhor. fazer, né? melhor.
2: Mas é bem nessa linha que você comentou mesmo. A ideia, vamos dizer assim, na época que a gente montou loja, era, era de, a ideia de sucesso era o que eu tava. Vixe, eu já era engenheiro no Votorantim, novo, já tinha um cargo de chefia, de liderança sucesso estabelecido, tinha um bom salário, né, é, se comparado na mesa. exatamente. Só que só que não era o que eu queria na época, é. né? Mas, mas vamos assim, mas é uma ideia de sucesso que atingiu é. de 90, 95% da população, que era sucesso isso. Era sonho de muitas gente, né? E mas é aquele negócio, e quando a gente foi foi empreender na loja, é diferente de hoje. Hoje as coisas são muito mais fáceis, pra ser sincero. Na época não tinha rede social igual tinha. Na é. época a gente tinha que sair com os panfletinhos, era nos lugarzinhos, nos barzinhos, é. mostrando que sua empresa Sim. tava ali, que propaganda você na alguma rádio, coisa. Rua, né? Hoje, teoricamente, não, não tô falando que é muito mais fácil, tudo tem suas dificuldades, mas assim, hoje Produziu umas fotos, hoje a, com a internet você consegue canalizar isso para milhões de pessoas, se tornou, ao, se tornou um pouco mais fácil. E na época foi um desafio muito grande tudo isso que, que a gente passou, né? Mas, passando, pulando, pulando aí, é, é, degrau por degrau, e graças a Deus a gente conseguiu estabelecer e firmar um, uma empresa, né? Porque. Menos de 5 anos de existência, não tem nem como você falar que o negócio deu certo, vamos é. dizer assim. Então, depois de 5, 6 anos, aí você enraizou mesmo. Aí você...
0: Gente, mas é muito legal isso que ele está falando, porque a loja dele, a Brunet no caso, né, é uma loja de destaque na cidade. Né? A velocidade com que ela tem crescido, né? e olha que é num espaço pequeno, né? mesmo já tendo mudado de lugar uma vez, né? a velocidade com que eles têm transformado é, é muito legal. Isso mostra que eles estão atentos eles não estão lá simplesmente abre para vender e depois vai embora né? tem todo um trabalho a gente vê lá o trabalho que a Bruna faz também uhum. né? de, de, de fazer, disponibilizar conteúdo aí pela internet de, de viajar às vezes trabalhar sábado domingo interno e fazer as coisas, tem todo um trabalho mas esse trabalho pelo que a gente vê já tem um rumo muito certo né? esse crescimento né? é... não é que seja só glamour não tem a parte também né? tem a parte, o retorno financeiro mas o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho muito bom, é um trabalho que muita gente deveria seguir. Né, Estava de, 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 conversando com os Silas aqui antes também. né? Tem as métricas né, que eles analisam, tem os estudos que eles fazem de mercado, quanto que vende, quanto que não vende, que tipo de mercadoria, qual que é o público-alvo, se é mais feminino, se é mais masculino, em que data do tendência ano. Tendência de mercado. Exatamente. Né? O empresário tem que estar tá muito ligado nisso às vezes. E a parte boa que eu vejo, é, coisa que a gente já vem comentando aqui. O empresário, se ele não focar no principal negócio dele, que é vender, é complicado. Né? Porque tem muito empresário, às vezes, focado no operacional, que não, não vai descartar a loja. Mas não pode ser o foco principal dele na vida no operacional, né, Cida? Como que você Exatamente. vê essa parte aí de focar realmente em ter só
2: oxigênio para a empresa que quer é vender? É, o que você falou é mais por verdade. O, o proprietário, ali, assim, o dono que faz a gestão... Ele se ele focar no trabalho operacional, ele não cresce a empresa.
0: Exatamente.
2: Não consegue crescer. Porque não acompanha o
0: mercado também.
2: Não dá, porque o trabalho operacional ele demanda muita gasto energético, vamos é. dizer assim. E esse gasto energético é ruim para a empresa. Alguém tem que ser o cérebro do negócio, alguém tem que pensar. Exatamente. E aí, e aí, vamos dizer assim, aí depois você entra para o seu operacional. Não que você não deva olhar para o um operacional. Exatamente. A gente tem que estar por dentro de tudo. Tem que saber tudo o que acontece, acompanhar tudo e melhorar cada, cada veia do operacional. Mas não trabalhar diretamente nele.
0: Exatamente.
2: E hoje tem aquele negócio assim, hoje não existe a gente focar em tudo. Não existe. Hoje você tem que escolher um negócio que você é bom e fazer bem e fazer feito, bem feito aquilo. exatamente. Porque, mas isso há 10 anos atrás, o é. que, que era então, um, um mérito das pessoas, rapaz, a gente sabe fazer de tudo. Tá? É. Hoje não é, assim. não, Hoje, não, hoje, personal, mudou hoje. é um polivalente, exatamente. exatamente. Hoje mudou. Hoje tem um cara que é bom no, na, na área de TI. Hoje tem um cara que é um bom programador. Você tem um cara que é um bom que é bom para divulgar. Tem um que é bom pra para conversar, para falar com o público. Comunicar, né? Pra comunicar, exatamente. Hoje,
1: hoje é, larguiu muito, cresceu muito o setor de parcerias, né? né? Parcerias, então, é, as empresas é, que buscam a é, expertise, ou busca a qualidade no, no, no seus, nos seus é, processos, então buscam pessoas que são boas daquilo Não adianta nada você ter uma equipe dentro do seu estabelecimento em que cada um faz alguma coisa, mas faz... É, mais ou menos. Uhum. De repente você tem uma pessoa única que faz aquele processo todo, mas é, é o cara. É. Ele é o especialista. Ele que tem a expertise e te entrega o resultado que você deseja. Né? Muito é muito mais tranquilo.
0: E algumas coisas são notórias, né? Eu falo muito pela. Eu acompanho mais a parte de moda, né? Que é a outra parte ambiental. É, você vê o crescimento da empresa, né? o atendimento deles é muito bom. É, escolhe meio que a dentro lá as meninas, né e parece que eles acertam sempre né? não é, não. um atendimento fantástico quer dizer, isso aí, imagina o quanto de clientes novos eles ganham e os antigos que eles retêm. atendimento Sim. hoje é muito importante né? sem
2: dúvida, hoje é um principal ponto é, eu sempre, a gente sempre treina as meninas, sempre a gente conversa com, com, com o pessoal que trabalha com a gente eu uso sempre uma única frase é, Atenda o seu cliente da mesma forma que você gostaria de ser atendido. Ah, é. Quando você se põe no lugar da pessoa que está do outro lado, aí, querendo ou não, você quebra muitas barreiras ali. Quebra. Porque, principalmente, o profissional na área de atendimento, ele é muito. A gente tem aquele negócio que assim, é muito cansativo. É. Realmente. Porque ele se é psicólogo, você conversa com todo mundo, todo mundo vai lá chorar as pitangas, todo mundo <risos> vai, vai brigar. Então, vamos dizer assim, então a gente tem que ser um pouco seletivo né, nesse ponto. Exatamente. E ponderar. Mas. Quem não tem dias ruins? Quem não tem problemas em casa? Exatamente. Quem tem dias que você não pode olhar em ninguém? Todo mundo é assim, então vamos dizer assim... É, que tá mordendo, né irmão? É. Então vamos dizer assim, é onde sempre a gente orienta os meninas, sempre a gente pega como centro do, do, do treinamento que a gente faz com as meninas, exatamente isso. Você tem dia que você tá num dia mal, tem dia que você tá num dia bom. Mas é. quando a gente tá do outro lado, no caso, como vendedor, a gente tem que saber entender e respeitar o cliente. Então, é. atenda ele da mesma forma que você gostaria de ser atendido. É. Quando você, tá, quando você tá no dia ruim, se alguém te dá um tapa na cara, vai dar problema, não vai? Vai muito. Não vai, vai dar muito. fácil, não. Então, <risos> você não vai dar outra fácil, não. Você vai dar né? dois de volta. <risos> Exatamente. Então, quando a gente se põe no lugar da pessoa, é. aí você já começa a mudar um pouco a tratativa, que eu acho que é primordial, vamos dizer assim. No...
0: Então, interessante, eu tô falando aqui, no caso aí da Brunet que a gente tem visto, né, que serve até de, de feedback para outras empresas. Então, a questão do atendimento, né, a ordenação dentro da loja, né, layout como que eles trabalham é, sempre é, produtos inovadores produtos novos né novidades né novidades. e uma coisa que eu tenho visto vocês não sei se foi pensar da casa mas vocês melhoraram também o ticket médio de vocês ali tá um, assim bem é, não digo popular né mas está bem aceitável né não não tá mais assim para uma boutique uhum. né
2: foi, no começo, a gente focou muito no algo, assim, muito diferente, muito assim, tal. E, querendo ou não, o diferente, ele é caro, né? Ele é um pouquinho mais Exatamente. oneroso, vamos dizer assim, né? E, e o que, que a gente buscou fazer? Pra gente poder crescer, eu não posso ficar só nesse mercado. Até então, a gente foca no mercado de tal de Minas, né? O online é diferente, mas o... Focando na cidade tal de Minas. Então eu precisava do quê? Eu precisava de diversificação. Vamos poder abranger mais público. Aí foi onde a gente fez esse mix. Então hoje a gente tem um ticket médio ali de R$19,99. De que vai até... Peça mais cara na loja que são o que, Uns 200 e 240 reais mais ou menos. Então a gente tem um, uma... variedade um, uma incrível. Varia, uma variação que se atende vários públicos. Então se você, você quer uma, uma pessoa que quer uma coisa mais em conta, mais que o dia a dia, tem. você quer um negócio assim... Uma pessoa que vai para uma festa, quer ir é num casamento o negócio? Tem também. Uhum. Então você tem se, se, se diversificação. Você, se
1: você tem condição de ter essa diversificação bacana para oferecer para o público, é, é sinal que você tem trabalha bem suas compras. Né? Você sabe, busca um mercado é, inovador também, que traz peças novas, que você repõe seu estoque com novidade. E se você é, trabalha assim, você tem. Explora bastante, né? É. Onde você compra, o preço bom que se paga, negocia o desconto, compra à vista, enfim. E
0: mais uma vez, né, João? Ele tá ligado no público-alvo dele, né? O público vai comprar as coisas que ele. Né, que, que ele planeja ali comprar. Porque a gente vê muito também empresário que ele compra uma coisa que ele achou bonito e ele quer passar aquilo e às vezes não vende. E ele talvez não entenda porque não vende. Pô, mas eu achei tão bonito, né? Vocês vão se passar, isso é, acontece.
2: É exatamente isso. É, é, o que você falou é, é fantástico, porque a gente tem aquele conceito assim, eu gosto, então tem que ser o que eu gosto. Não, mas a gente é comerciante, tem que ver o que as pessoas gostam, exatamente, não o que você gosta. Exatamente, Não é porque tem uma roupa que tá usando lá, que eu achei feia, que eu não vou trazer para vender, não faz é. sentido nenhum. Porque tem gente que vai gostar. Exatamente. E acho que
0: o, o bom é isso, né irmão, essa, essa diversidade
2: traz grandes possibilidades, e, né? E é uma coisa que acontece muito comigo com a Bruna, porque, porque, vamos dizer assim, a Bruna ela tem um gosto, tem um estilo, e é engraçado que o meu gosto, meu estilo, algumas coisas batem, mas algumas coisas são diferentes. Isso é legal, é. porque se todo mundo pensasse igualzinho, eu acho que é. não daria o mesmo resultado do que, do que essa diversificação. Porque essa diversificação, então, então o que acontece? Eu chego um pouquinho, ela cede um pouquinho e a gente faz um mix de, 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 assim, de, de coisas que...
1: Tá. Eu, Silas, a gente olhando tudo isso aí, é, é, movimento, controle, pagamento, recebimento, dinheiro é preciso também a gente entender um pouco da contabilidade. Né? Por exemplo, venda não é o fato de você vender muito não quer dizer que isso significa lucro. Né? Você tem que ter ali o controle do seu custo operacional, conhecer bem o, o, as suas despesas, para você precificar de forma é, lucrativa o seu produto, de modo que quando você vendeu a mercadoria, você sabe que o resultado que ela está te dando, você está cobrindo a sua despesa e você está tendo um resultado com aquela venda é importante o empresário também conhecer é, a margem né, o, o, do, de lucratividade do seu produto para ele não, bot, não jogar o produto fora né, não precificar também de forma incorreta e, e conseguir é, fazer a gestão do seu negócio de forma que os tributos estejam em dia, uhum. o salário dos funcionários estejam em dia, o, o, o empresário tenha seu prolabore, faça uhum. a sua uhum. viagem por ano, uhum. gasta o seu, tenha o, o seu, o seu, o seu base, lucro né? distribuído, enfim. Uhum. Tudo é, é tirado da, daquele, da, daquele empreendimento. Uhum. Então é por isso que é, é imprescindível em qualquer tipo de, de, de empresa ou de negócio a pessoa ter ali na mão o controle e saber o que está que que o resultado mensal que tá dando, né? Isso aí a gente nota bastante, né? Pelo que a gente conversou aqui,
0: acho que você falou a palavra, é o empresário saber dos números dele, o que é que ele vende, o que é que não vende, se o preço tá legal, se tem margem boa, né? A parte dele que tá sobrando, ele tá em quanto X% que ele tá reinvestindo, quanto que ele tá utilizando para ele, aí cada um vai saber, né, a sua métrica lá, mas é muito importante, né, ser o empresário, que a gente vê empresário... Né? que ele não controla nada. Ele, ele, ele chega ali, trabalha e vai embora. Às vezes chega no fim do mês poxa, mas eu trabalhei, trabalhei e não vi dinheiro. E muitas vezes ele nem sabe, né?
2: Exatamente. Isso aí é, é primordial. Eu acho que o, o primeiro ponto de tudo que você falou, a pessoa que começa sonegando imposto, que começa querendo desviar um negócio ou outro, já vai dar merda, vai dar, vai dar errado. Vai, não, é é, é, é. não vai dar certo. Porque quando, quando você começa errado, a sua chance de crescer, ela cai em 90%. Você não cresce, porque... Você acha que você nunca vai ter que pagar férias para funcionar? Você acha que você nunca vai ter que pagar o... Uma demissão? Uma demissão? Você acha que você é. nunca vai ter que pagar os impostos que tem que pagar? É. A diferença de alíquota, de Cms do Estado para o outro? Você tem que pagar. Então, a pessoa que já só nega ali, ela cria uma margem ilusória na cabeça dela. E yes. é o tal do passivo fictício é.
1: né? A pessoa vai criando ali Vai ter o um resultado achando que está Embordando do lado, mas do lado, do outro lado Está criando ali o um agito que daqui a pouco é. O estado vem e rapela tudo é. E mais
0: uma vez ele cai fora Do foco principal, que é o empresário Está ali pensando né, como melhorar as vendas Como melhorar o atendimento Ele está pensando ali que vai vender sem nota Que vai economizar aqui, economizar ali E não está vendo lá na frente que o negócio não está fluindo Mas ele está focado aqui e o negócio lá né? é mais dezembro. ou menos
2: isso é, é. é impressionante então a gente é, os números é tão quanto importante produto e processo de venda é Pra ser sincero com você. muita gente acha que não é tudo interligado não, né? é tudo interligado gente é falar assim se você não fizer uma gestão boa você não tem dinheiro pra você comprar seu produto se você não tem dinheiro pra você comprar seu produto você já começa mal a negociação é. já ou você já começa perdendo você né? não vai ter é. dinheiro você vai ter que dividir se você dividir vai ser um preço mais caro se você tem que pagar certo, juros tá, você né? tem que pagar uma outra coisa aí se a sua margem começa a cair é. Porque o... o mercado não deixa de aumentar o preço. O mer... de... Quem põe preço não é você é. que põe preço. Quem põe é. preço é o mercado. É, a gente que mexe o comércio é isso. Então, é. então vamos dizer assim, já começa tudo errado. Então, a parte financeira, contabilidade, é tão quanto importante quanto para o produto, quanto para o processo de venda. Tá.
0: Ô, Silas, vamos lá. Como empreendedor, cita para gente aí, algo, um erro que você fala assim, poxa, isso aqui eu fiz, mas eu não faria. Tem algum assim que pode destaque?
2: Eu ah, coisa eu coisa. acho assim o, o não sei se seria Ou a forma, erro, como mas duro, a se a forma de fazer. conduzir, de comportar, porque eu falo assim é teve alguns períodos que eu fui um pouco medroso, para ser sincero. Eu acho que isso foi o meu principal erro na, na no momento, vamos uhum. dizer assim. E, e, e o medo que a gente tem, esse essa coisa que a gente cria na cabeça da gente, na verdade a gente cria isso é. próprio, né? Ele te... a gente é condicionado mesmo não né? existe Isso. um condicionamento de medo na gente tá? e aí te limita um pouco as coisas e eu acho que o principal principal erro vamos dizer assim foi que exatamente ter medo de arriscar um pouco mais uhum. e na época já tinha algumas oportunidades de, de ir em outras cidades de montar e na, o medo ali de de dessa mudança desse uhum. desse crescimento que a gente não saberia não saberia uhum. ou, vamos dizer assim o que, que ia dar e a economia também não estava, a gente sabia se poderia ir ou retrair. Uhum. Aí esse medo a gente acabou retraindo e ficou aqui. Mas foi um medo que hoje eu acredito que foi até bom porque. Foi prudente. Porque é, o foco hoje, hoje eu não tenho intenção nenhuma de abrir a loja em outro lugar nenhum, pra ser sincero, físico. Hoje o foco vai ser canalizado para. Site pra até, até aproveitando é. isso que você
0: está falando, Ciro, tem assim, uma vez que eu pensei que eu, acho que eu nem falei com você, mas assim, o estilo seu da Bruna de conduzir, o estilo de gestão, ela passiva até de franquia, né? De, de, de pessoal ter franquias na cidade aí, assim, com a padronização de vocês, com o Sim. jeito de vocês, vocês estão. Você acha que, que vingaria? Eu, eu já
2: pensei nisso, já, já estudei sobre isso, já, já acompanho algumas empresas que é desse. já praticam isso, vamos uhum. dizer assim. É muito viável sim, sem dúvida. Até porque toda essa dor de cabeça, esse problema que a gente passou desde o começo, através da franquia, você... Já tá mapeado. Você <risos> outra pessoa. Então, isso é. é legal pro franqueado. É. O, a pessoa que compra a franquia sua, todos esses já problemas... Passou é uma... metoria. É, É sua. Ela elimina tudo é. isso. Então, então, eu já pensei sobre isso. Só que, como eu te disse, é, a gente, eu, eu gosto muito de dar um passo cada vez. Uhum. Eu acho que antes disso, seria o que? A gente enraizar e estabilizar no, no meio digital, que é, o, que é o grande futuro, vamos Mas dizer de assim. A, a grande aposta de você. A grande aposta está sendo exatamente nisso. É. Então, hoje, hoje, a gente já faz o tráfego pago, assim, já, já investe um valor considerável já em tráfego pago, então a gente já faz vendas é, desde o ano passado para através do Instagram e do WhatsApp por enquanto. Uhum. Mas a ideia agora da gente lançar até no final do primeiro semestre, até no junho do máximo, já o site para a gente poder já veicular o, os nossos produtos para o prazo inteiro, se Deus quiser. Aí é a planilha de vez, né, DJ?
1: Que bacana ver. Na nossa pequena cidade de, Itaú, de Minas é. existe empresário, empreendedor com a visão é, aberta para, para a novidade, para o inovador, para aquilo que está vindo. Para aquilo que está surgindo e a expectativa é muito boa. É. É, os resultados é, estão aí evidentes, evidenciados. Então, não há. Eu até imagino, se você fala nem de medo, eu imagino que foi cautela é. ou a margem de segurança. Tá? Você foi cauteloso, não foi, eu acho que você foi cauteloso e não dar um passo no momento em que você não tinha assim uma certeza do que poderia acontecer então você usou foi até uma virtude de ser cauteloso de não lançar de qualquer jeito de não é, arriscar em algum tipo de situação que você não tinha certeza daquilo mas então parabéns até por é. ser cauteloso é, né? é um provável erro que virou um acerto então né? é. foi assertivo
0: ele pensou pensou e entrou da maneira certa e deu exatamente certo. É. gente nossa a gente podia ficar conversando horas aqui tem barco né? que por dia tem dizer, que... né? First thing. História vamos, <risos> vamos, pra gente terminar, então vamos falar um pouquinho aqui. Eu não podia deixar de fora a nossa amiga Bruna, né? A Sua grande parceira aí, né? A sua companheira. Fala um pouquinho da Bruna pra gente. Inclusive, ela ganhou um prêmio, né? Foi do, do outro, a, a profissional do ano lá, né? Muito importante, né? A Bruna, como parceira, né?
2: dela desde o começo da história da Brunet, né? Ela que sempre teve o meu lado. A gente sempre, vamos dizer assim, a, a sociedade nossa, vamos dizer assim, além do matrimonial, né? Uhum. Entra também no negócio. E ela é primordial do meu lado, principalmente porque o, os meus defeitos que eu tenho, ela me supre, e os defeitos que ela tem, eu supro. Então, eu acho que isso dá um casamento... Se completa! Se completa, dá um muito casamento ideal, né? Tanto, pro, tanto pro, pro matrimônio, quanto no profissional. E, por ela principalmente conseguir, ter, ela tem uma dinâmica legal de conversa, ela tem um poder de persuasão muito forte do que, se ela sentar aqui e, e... Achar que seu celular tá ruim, você precisa trocar o celular 10 minutos a te vende o celular. <risos> isso eu te garanto. Então, então é uma virtude muito forte, entendeu? Muito bom. E, e principalmente quando passado, entrando para o meio digital, isso é muito, um ponto muito forte: usar os gatilhos certos no momento certo. Entendeu? Uhum. E, e isso foi a que a gente canalizou ela exatamente para como a, ela que vai ser a veia que vai direcionar a comunicação né, da loja para todo mundo que a gente quer passar.
0: Ah, este
2: ano agora também ela foi homenageada, né? Como profissional do ano. Pelo Rotary, ah, né? Pelo rota, em casa da, da amizade. amizade. Uhum. E então veio algo assim que a gente tá, tá testando, igualzinho que Bastante a gente falou delicioso. antes. A gente tá testando, tá fazendo essas mudanças. Ainda não chegou no 100% que, que eu queria, que ela queria, mas já tá um ah. grande passo à frente, né? E juntamente, juntamente com essas mudanças veio esse reconhecimento. Então eu acho que nada mais é do que um sinal que a gente está no caminho certo. Legal. Vê legal. coroar né? Tudo esse Exatamente. trabalho, toda essa
1: dedicação. E a gente vê nos posts aí, ela até ah, um O modelo, né? <risos> Você desfila lá, coloca as roupas tal, é. mostra. E para o e pro pessoal ver né? ali o, ela o, o material, Tudo né? certinho, manda. bacana.
0: Gente, para a gente encerrar aqui, só mais uma perguntinha para o Silas. Silas fala um pouquinho para nós, assim, bem rapidinho. O que é trabalhar em Itaú, né? E também ah, o que representa o CNTW como contabilidade, né? Se, se é interessante o aporte que eles te Ah,
2: sobre, sobre a cidade de Itaú de Minas, é, a gente sempre fala, a gente tem um big enterrado aqui, uhum, não paixão, sai de Itaú né? de jeito nenhum. <risos> é impressionante, é, eu acho que a gente vai morrer todo mundo aqui, porque, <risos> porque assim, a vontade mínima de sair daqui, é não tem vontade de sair daqui de jeito nenhum. É, é. Acho que... Acho que é legal demais aqui a cidade, as pessoas com quem a gente convive. É o que eu sempre falo, às vezes, muito com o com meu cunhado, com meu que já veio de uma cidade um pouco maior. A diferença da cidade, tal de Minas, é você conversa com todo mundo, você, todo mundo te atende e você também atende as pessoas, não tem horário. Se eu ligar pro João uma hora da manhã, você quem vai me atender. Então, fala assim: outros lugares, outras regiões, as pessoas mal se olham no outro, é, eu mal não, converso, qualquer profissional, não, não,
1: vou ver se tá no contrato. Não, <risos> não botar tá no contrato, não. Hora extra é tantos por cento. Eu vou, mas vou querer é, cobrar. Legal.
2: Não, mas é bem assim não mesmo. É? E isso é recíproco, isso é vice-versa com, com todo mundo. Eu acho que uma cidade pequena é como se fosse uma família, como se fosse um. um... É. Um pessoal unido, vamos dizer é, assim, desde a é escola, legal. desde hum. de todos os setores, vamos dizer assim.
0: E a NTW tá satisfeito Como é que tá
2: Ah, o João começou com ele aqui, né, João? Desde, <risos> do, foi o, desde o início, né? Desde o início, vamos dizer assim, ele já está por trás da Brunei como contabilidade desde o comecinho. É, é um cara maravilhoso profissional, que não tem nem o que comentar, nem o que falar sobre... Já pode subir ele. um pouquinho o honorário, né? <risos> Só a mensalidade do tô tá um pouquinho cara mas... <risos> mas, vamos dizer assim, é tudo que eu precisei, né, no momento certo, é, ele me atendeu sempre de prontidão, sempre, sempre assim, na hora, não tem... Muito não importante, tem, né, assim, o apoio de um
0: contador, né? Eu falo
2: assim, não é aquele negócio assim, ah, eu vou ver e vou te... Não, é na hora, tudo é... Não, desce aqui que nós já conversamos. Não, vamos aqui que nós já fazemos isso. E isso é muito importante para qualquer empresa. Eu acho que, que com o meio digital teve um problema, um problema que a gente não comentou aqui no podcast, é o que, que é? As pessoas são muito frias, as pessoas é, não estão conversando. Exatamente. Ou é uma coisa que me irrita é tal tal de robô quando você vai conversar no, no WhatsApp, vem aquelas mensagens automáticas, eu assim, parece que está perdendo é. o, o sentido. E o, e o bom da contabilidade, o bom da cidade... Estilo é. tal de Minas é exatamente, a gente tem a sinergia, tem um humanizado, né? Exatamente. Presencial.
1: Você olha, você olha no, no, no rosto da pessoa, você vê a necessidade que o outro está sentindo, você tem ali uma necessidade também de dar a resposta, porque a dor vem e, e precisa ser resolvida é. ali no momento. Então uma das, é, das, é, das vantagens ou benefícios que a gente traz aqui para os clientes nossos, da nossa unidade. É justamente isso, é de estar sempre atendendo bem, dando o respaldo, a resposta necessária para fazer um bom atendimento e estar sempre com as informações atualizadas, né? para que o, o, o empreendedor, o empresário, ele conduza aí o seu negócio, ele preocupa de fato, como eu me disse agora há pouco, que ele é o mentor de tudo, ele tem que estar preocupado em fazer o negócio dele crescer. A parte de contabilidade é aqui por nossa conta.
0: É isso aí, gente. Ó, gostaria de agradecer muito ao Silas aqui, que participou com a gente. Podcast fantástico. Silas, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, uma para nós ter, ter você aqui, tá ok? Eu
2: que agradeço a vocês, todo mundo, todo mundo da contabilidade, né? O da associação, através do Ron e todo mundo que tá ouvindo a gente. Legal, João. Valeu, foi gente. Muito bom, né?
1: É isso aí. Mais agradecer aí, tá? Agradecendo os Silos aí pela disponibilidade aí. E um abraço a todos. Até a próxima.
0: Gente, daqui a pouquinho, então esse podcast tá lá no Spotify e no Google Podcast. E também a gente vai mandar por WhatsApp, tá ok? Um grande abraço a todos e até mais.